0: بودكاست سكاي نيوز عربيه. أثير الكره. سابقا كان من الطبيعي ان نشاهد خطأ تحكيميا في اي مباراه كبيره كانت او صغيره. فالخطأ البشري دائماً وارد لكن وبعد ظهور تقنية الفار في ملاعب كرة القدم توقع معظم متابعي اللعبة بأن زمن هذه الأخطاء قد انتهى وهذا على ما يبدو لم يحدث فالأخطاء موجودة والنقد أصبح أكثر حدة فمن المجني عليه؟ الحكم أم الفار؟ سؤال محير فعلاً وأسئلة أخرى كثيرة نناقشها ونبحث في إجاباتها اليوم في أثير الكرة معي أنا محمد عبد السلام ولكن دعونا أولا نبدأ من العناوين. بعد أكثر من عشرة أعوام الفار تحت طائلة الانتقادات الأندية والحكام من ظلم تقنية الفيديو وفي فقرة ما لا تعرفونه عن كرة القدم نكشف لكم أبرز مشادات كونتي داخل المستطيل الأخضر أثير الكرة أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من أثير الكرة منذ العام 2012 عندما بدأت بشكل رسمي استخدام تقنية الفار في ملاعب المستديرة بدأت ببعض المشكلات والانتقادات من قبيل عدم تقبل المشجعين لفكرتها ثم عدم جدواها في المباريات سوى تأخير الوقت وكانت المشكلة الأكبر بحسب الكثيرين هي قتل متعة اللعبة كل هذا تم تخطيه فيما بعد لكن الآن وبعد عشرة أعوام تطورت التقنية وزادت الأزمات فما السبب؟ لمزيد من الحديث بشأن هذه الأزمات وأسبابها ينضم إلينا الحكم الدولي السابق كابتن ياسر عبد الرؤوف مرحباً كابتن ياسر كابتن ياسر في رأيك أولاً ما هو سبب هذه الأزمات وانتشارها تحديداً ضد تقنية الفيديو
1: إذا أولاً في حياتي يا استاذ محمد وفي حياتي لمستمعينك كنت عامل تقارير دلوقتي وإحنا كلنا سمعناها والتقرير ادانا انطباع ان تقنيه الفار هي جايه علشان تقضي تماما على الاخطاء. والحقيقه ده مفهوم يعني مش مظبوط بالنسبه لنا. احنا بنقول ان تقنيه الفيديو هي عامل مساعد لتقليل الاخطاء وليس لمنعها. ده رقم واحد، رقم اثنين لازم محمد نبقى عارفين ان تقنيه الفار فيها اكثر من مكون. يعني مش مش الحكم بس هو اللي موجود او الاجهزه بس معاها هي اللي موجوده لا في كمان مصورين في كمان مخرجين في كمان اجهزه شغاله آآ بدون آآ كفاءه كل ده تمام لا تقنيه الفار هيبقى عندها مشاكل وحكم الفار هيبقى عنده مشاكل حكم الفار في الاخر هو بيقدم نتيجه ومعاه عوامل مساعده كتير زي ما حضرتك كده بتقدم برنامج معاك مجموعة عمل كبيرة مع أداد مع إخراج معك صوت لو كل واحد فيهم قام بدوره بنسبة 95% فأكيد أنت كمان حتقدت نفس النسبة دي لو عنصر فيهم بدأ ان هو يوع مننا انت برضو كمان هتقع مننا
0: نعم كابتن ولكن عشر أعوام تم استخدام التقنية بشكل رسمي في ملاعب كره القدم ودخول التقنيه في ملاعب كره القدم، اليست فتره كافيه لتخطي الازمات وخاصه بعد التطور الذي اصبحت عليه او طال هذه التقنيه؟
1: والله بص هو طبعا طبيعي ان الاداء يتحسن تمام ولكن هيفضل برضه في اخطاء لان زي ما قلنا قلنا ان الخطا ممكن يجي من اكثر من جهه او الكسور ممكن يجي من اكثر من جهه أه لو في حاله مش متصوره كويس طبعا هيبقى عندنا مشكله ااا اه احنا كل اللي بنعمله ان هي برضه يعني حاجه جديده حاجه بتتكلم بقى ان 10 سنين فعشر 10 سنين دي معناها ايه معناها ان انا النهارده بتظهر لي سلبيات انا بشتغل على ان السلبيات دي تقل قدر الانسان كل يوم بيظهر لي مشكله بحاول انا اتعامل معاها وان انا احلها ده هو الوضع الاطراق اللي احنا فيه مش طبيعي انه يكون في كم اخطاء كبير زي ما موجود في بعض الدوريات ومنها الدوري المصري ولكن يعني مفترض يكون الاخطاء في الصياديا
0: يعني. <تصفيق> نعم تحدثت هنا عن الدوري المصري بالتاكيد كما قلت هناك يعني تقنيه الفار هناك مشاكل فيها وانتقادات في الدوري الإنجليزي أكبر دوري في العالم ولكن دعنا نتحدث أولا عن مصر في تقنية الفار هذه هذه الفترة هناك انتقادات حادة ولاذعة من عدد من الأندية وليس نادي واحد أو جمهور فريق فريق ما في رأيك لماذا في مصر تحديدا وهذه الفترة بالخصوص هذا النقد اللاذع لحكام تقنية الفار وليس التقنية فقط
1: طيب خلينا نقول ان احنا في مصر هنا التقنيه عندنا متطبقه بشكل جديد بقى لها كده موسمين كاملين وراوند من الموسم يعني احنا بنتكلم في موسمين ونص تقريبا فطبيعي ان هو يكون في اخطاء ولكن احنا عندنا مشكله كبيره هنا في مصر الحقيقه ان احنا نسينا ان في حاجه اسمها حكم. وبدات كل الانتقادات توجه لحكم الفار وان حكم الفار بدانا نهتم باسمه اكثر ما بنهتم باسم حكم الساحه نفسه. فكل الكلام ده لا بالنسبه لنا ان يعني هو مفترض ان هو ما يكونش طبيعي لازم ان احنا الاول نشتغل على حكم الساحه وحكم الساحه بيتعامل طبيعي جدا اكيد ما فيش مساعد دي آه تقنيه وبعد كده نبدا لما هو يغلط حكم الساره يبدا يتدخل ويبدا ان هو يصلح له اخطاءه وفقا لبروتوكول اللي موجود في الاربع حالات اللي هم موجودين اللي اعتقد ان الناس كلها حافظاها نعم آه عندنا مشكله ثانيه يا محمد عندنا مشكله كبيره في تصوير الحياه زوايا الكاميرا والكاميرات المستخدمه والكاميرمان يعني هو بيستخدم الكاميرا فيما خصصت له او لها ولا لا الاخراج كل دي عوامل مساعده لان حكم بار بدون صوره ملوش ما... ما اي قيمه الحقيقه
0: نعم ولكن كابتن الا الا يدري القائمين على هذه الانديه بهذه الازمات تحديدا وخاصه كما قلت هناك ازمه في التصوير وزوايا الكاميرات التي التي تساعد تقنيه الفار على احتساب الاخطاء سواء كان تسلل مثلا او او الى ما ذلك الا يعلم القائمين على هذه الانديه بهذه المشاكل
1: طيب خلينا نقول يا استاذ محمد ان انا كنت واحد من المجموعه اللي كانت موجوده في اول دخول تقنيه الفار المصري وكان من ضمن شروط البروتوكول ان لازم نقعد مع الانديه ونعرفهم التقنيه بتشتغل ازاي وايه الحالات اللي بتدخل فيها ويعني يعني كل الكلام ده من ضمن البروتوكول. نفس الوضع بالنسبه للاعلام والاعلاميين برضه من ضمن الشروط بتاعه البروتوكول ان احنا لازم او الاجراءات بتاعه البروتوكول بتاعه الفار ان احنا لازم نقعد مع الاعلاميين وبرضه نتكلم معاهم ونفهمهم ازاي العمليه دي بتشتغل. اه الكلام ده الحقيقه تم من سنتين ونص. اه كان المفترض بعد كده ان لجان الحكام اللي كانت موجوده واتحاد الكوره اللي كان موجود قبل كده او اللجنه المؤقته وبعديها اتحاد اه الكوره اللي هو بالانتخاب ان كان لازم يحصل تنسيق بينه وبين البروديوسر اللي هو الجهه النقله علشان يتم فيها الاتفاق على كل الاجراءات اللي هو طالبها البروتوكول وخاصه ان احنا لازم نعرف ان البروتوكول محدد اماكن الكاميرات واماكن تغطيتها للملعب بحيث ان يكون الملعب كله مغطى بكل الكاميرات اللي هي بتنقل خلال ال 90 دقيقه يعني ما فيش حدث يقع مننا احنا كحكام فار بقى يعني لو حكام حكام الفار ولكن الحقيقه ده ده, ده 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 مش بيتم أه يتم بالشكل الكافي، ممكن يكون بيتم بس مش بالتكرار، مش بمعالجه التلبيات اللي بتظهر اول باول، ويمكن ظهر عندنا الاسبوع اللي فات تحديدا كان في مشكله ماتش الاهلي والمصري ان في حاله احنا ما عرفناش هي تسلل ولا مش تسلل، لان الكاميرا المخصصه للتسلل كانت في التوقيت ده بتقوم بدور ثاني مش دورها، فبالتالي فقدت الحاله وحكم الفار ما قدرش ان هو يشتغل عليها بالتقنيه وباللقط ويظهر لنا خطوط وبالتالي خلاص احنا خدنا قرارات الحكم اللي في الملعب او المساعد في الملعب وده وصل لقانون السليم ووصل لتقنيه الفار
0: هو ده الاجراء التاني. نعم كابتن اه اه ابقى معي فاصل قصير ثم نتابع بعده باقي موضوع اليوم من اثير الكره. أثير الكره الكثير من المتابعين تعجب من قرار الفار والحكم في إحدى الكرات المشتركة خلال مباراة تشيلسي وتوتنهام في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي... كان يتوجب على الحكم إشهار الكارت الأحمر في وجه لاعب السبيرز كريستيان روميرو وإعطاء ركلة حرة لتشيلسي لكنه عوضا عن ذلك لم يحتسب شيء رغم عودته إلى الفار وأشار باستكمال توتنهام للرقلة الركنية والتي أتى منها هدف التعادل فمن الملام في هذا الخطأ وهل يحتمل؟ وهل يتحمل أي فريق تبعات مثل هذه الأخطاء للإجابة عن هذه الأسئلة وأكثر وجدد الترحيب بالحكم الدولي السابق كابتن ياسر عبد الرؤوف كما أرحب بالمحلل الرياضي معتصم يونس الذي ينضم إلينا الآن معتصم أهلا بك دعني أبدأ معك عن الهدف الثاني تحديداً لتوتنهام في تشيلسي هدف التعادل لتوتنهام في تشيلسي والذي دار بشأنه جدال كبير من, من الناحيه التحليليه ما هو رايك في هذا الهدف
1: بداية مساء الخير محمد مساء الخير لضيفك الكريم ومساء الخير لمستمعي آتي بودكاست كاينيوز عربية في البداية أنا أعتقد بأن هناك مشكلة أو إشكالية واضحة تتجلى في استخدام الفار هناك في الملاعب الإنجليزية بالرغم من أن الفار موجود تحت شعار الفار للجميع لأن القرار الذي أتبعه في 2018 باستخدام الفار مبني على وجود شاشة رئيسية في الملاعب حتى يكون الجماهير واللاعبين مشاركين ومتعرفين على القرار الذي تقرره غرفة الفار المشكلة التي تحصل الآن هي مشكلة هوية مشكلة صراع واضح ما بين حكام الساحة وما بين حكام الفار لأن النص الفيفا عندما تم تطبيق استخدام الفار يتحدث بأنه فيديو اسيستنت ريفري أي بما معناه أنه حكم مساعد عند الصلاحية التي مخولة لحكم الساحة يقوم باستخدام الفار ولكن ما حصل هو أصبح تمادي أصبحت سلطة حكم الساحة أقل من من تدخلات الفار والذي اصبح يفرض رايه في بعض الحالات، بالتالي نحن نشاهد هناك عمليه تمرد من قبل الحكام الانجليز مبنيه على التعليمات التي صدرت في مطلع هذا الموسم وتتحدث بضروره شيئين، رقم واحد عدم استخدام الساتر بشكل كبير من اجل زياده وقت اللعب واعطاء المتعه والاثاره، والقرار الثاني وهو ان يكون استخدام الفار مبني على قرار حكم الساحه وليس بتدخل شخص من الفار بإعطاء تعليمات لحكم الساحه عبر السماعه بضروره العوده إليه. ما حصل في لقاء توتنهام هودسبير أمام سيلف ستانفورد بريدج والذي نعتقد بأن أمر اللقاء الحكم أنثوني تايلور بصراحه له عليه الكثير من الكلام وعليه الكثير من علامات الاستفهام، كما تحدث في كلا الهدفين ولكن في في لقطة الهدف الثاني والتي كان هناك خطأ واضح على روميرو بشد الشعر مدافع تشيلسي بالنسبه لكوكوريلا كان الاولى ان يعني يتدخل الفار في هذه اللقطه ولكن نتيجه التبعات او نتيجه الحالات السابقه التي حصلت من 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 تداخل في السلطات ما بين الفار وبين حكام الساحه اصبحت هناك الاخطاء تقع واصبح هناك فرق تتضرر في هذه اللقطه بالتخصص كان لابد ان يعود حكم الساحه الى حكام الفار كما كان ايضا ذات الحال في اللقطه الاولى في لقطه الهدف الاول كان هناك خطا واضح ل كي هافرز المهاجم الالماني لتشيلسي على كريستيان روميرو وبنتاكو عرقله واضحه مزدوجه من كنين. ولكن الحكم اعطى مبدا الافضليه وانه لم يشاهد انما التدخل كان على القدم او ساق اللاعب كان على الكره بالتالي هنا اصبحت الجدليه بالتالي الحكم الانجليزي حاول ان يفرض صلصاته وحاول ان يؤكد أن الاخطاء التحتيه جزء من اللعبه وانه يرى من منظوره الشخصي بان الهدف الذي سجله ريتشاردسون كان صحيح ولكن بالاصل هناك خطا سبق في داخل غر داخل سنة عشر يارد ولكن لربما لزحمه اللاعبين لتداخل اللاعبين بشكل سريع لربما لضغط الوقت في الثواني الاخيره لربما أفلت الرؤيه بشكل صحيح 100% بالتالي نحن نعتقد من منظورنا الشخصي بان هناك اخطاء كارثه كارثيه وفادحه خاصه كانت م. سبب رئيسي في خروج كلا المدربين توخي وكونتي عن السيطره وحتى اللاعبين وحتى نتيجه اللقاء لم تعبر عن واقع مضمون المجريات ولمن استحق الانتصار.
0: نعم ساعود مره اخرى لنقطه كونتي وتوخل اليك معتصم ولكن معتصم دعني اؤكد لك ان في بدايه اللقاء كابتن ياسر اكد على النقطه التي تحدثت بشانها وهي ان البعض بدا يتخذ تقنيه الفار على اساس ان هي الاساس في اتخاذ القرارات. كابتن ياسر يتفق معك كابتن ياسر تحدثت معك قبل الحلقه بشان الحاله التحكيميه والجدال التحكيمي عن الهدف الثاني لتوتنهام وعدم عوده الحكم تقني... للفار في, في عندما جذب كريستيان روميرو شعر كوكويلا من لاعب تشيلسي لكنك اكدت لي انه قانونا ليست لا يمكن ان ان يتم الغاء الهدف وكان على الركله الركنيه ان تستمر وليس خطا وذلك لان الركله الركنيه لم تنفذ بعد ولكن كان يجب على الحكم ايقاف 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 المباراه واعطاء كرت احمر الى كريستيان روميرو، هل لك ان تشرح لي مره اخرى ما قلته تشرح للمستمعين ما قلته لي قبل الحلقه؟
1: طيب تحياتي اولا لضيفك الكريم وسنين بحييه على نقطه هو لمسها ويمكن موجوده كمان في واقعنا العربي بشكل اكتر وهي جزئيه التنافس ما بين حكم الساحه وحكم تقنيه البار ولكن دايما احنا عايزين ناكد ان حكم تقنيه البار هو مساعد للحكم مش اكتر ولا اقل وده المفهوم اللي احنا بنحاول نوصله للحكام ان اللي الراجل الموجود اللي في غرفه البار او في عربيه الفار ده موجود علشان يساعدك مش على مش علشان يطلب منك اختصارات ودي جزئيه نفسيه انا بحقيه عليها ان هو آه لما الجزئيه بقى فيما يخص يخص المباراه احنا كنا اتكلمنا يا استاذ محمد وقلنا ان الحاله اللي بنتكلم عليها هي حاله ركله ركنيه نعم و... والركله الركنيه لم تنفذ نعم مظبوط نعم و... واثناء واثناء الوقوف انتظارا لتنفيذ الركله الركنيه حصل الجزم من الشعر زي ما حضرتك قلت. نعم. مظبوط؟ مظبوط. تمام. طيب احنا عارفين الحالات اللي بيتدخل فيها حكم الفار هي ايه؟ سواء الطرد، سواء ركله جزاء صحتها من عدمها، الهدف صحته من عدمه تحديد الهويه. تمام؟ طب احنا بنتكلم دلوقتي ان في حاله حصلت واللعب متوقف. تمام؟ لو الحاله دي هو هيستدعيه عليها وما زال اللعب متوسط والحكم وحكم الملعب خرج للمراجعه وشاف ان الجز ده يستاهل ان هو يدي عليه كارت احمر هيدي كارت احمر وهيرجع يستأنف بالركله الركنيه. لو شاف ان هي تدي ان هو نوع من انواع السلوك الغير رياضي وبالتالي يدي عليه كارت اصفر هيدي يرجع هيرجع ك... يدي كارت اصفر وهيستأنف بالركله الركنيه. تمام؟ نعم. طيب حكم الفار ما استدعاش حكم الملعب اثناء الايقاف. طبعا نظرا ان هو اكيد في نفس التوقيت الركله الركنيه اتلعبت بعد ما حصل الشد. نعم. طيب خلاص احنا عندنا هنا حاله حصلت ان اللعب واقف وفي لاعب شد لاعب من شعره. وبعدين اللعب استئنف
0: ثم دخل الركن الهدف.
1: الركنيه الركله الركنيه اتلعبت ودخلت المرمى. هل من لحظه الاستئناف لحظه دخول المرمى تمت اي مخالفه؟ لا بالتالي يبقى مفيش وجود او مفيش لازمه او مفيش ضروره لتدخل حكم الفار تمام؟ تمام آه بعد الهدف ما احرج هو هيشيك عليه او هيراجع عليه حكم فار هيلاقي ان مفيش مخالفه يبقى الهدف صحيح ولكن من وجهه نظره تمام هو شايف ان في مخالفه تمت اثناء إضافة اللعب او توقف اللعب يستاهل عليها اللاعب كارت احمر وبالتالي اعتقد ان هو ده اللي استدعى تم عليه وحبيت برضو تاكد لي المعلومه ان اثناء المراجعه الميدانيه في الملعب الصوره اللي عرضها حكم الفار لحكم الملعب كانت عباره عن
0: ايه الخطا بانه لا يوجد خطا في في الكره التي رجعها الحكم ليس خطا <تصفيق> عند لعب الركله يعني الركنيه ولكن تمام يعني نعم حضرتك نعم هنا ساعود مره اخرى الى الى معتصم معتصم يعني الجدال بشان الفار زاد كثيرا هذه الايام ولكن في رايك اين هو الخلل في رغم التطور في تقنيه الفار؟
1: انا انا اسمح لي اخي محمد انا اعود لكابتن للكابتن ياسر في نقطه محوريه قام بذكرها مذكورا في البدايه انا احترم جدا حكام أه كرة القدم إنها واحدة هي لربما اصعب مهنة على وجه الارض ان تكون حكم وقاضي كرة قدم في أرضية الميدان لان الامور تحصل باجزاء من الثانية وكل قرار له تبعاته لربما حتى على المدار الطويل من عمرك او مسيرتك المهنية ولكن في في مباراة توتنهام وامام تشيلسي ما حصل باختصار انا اعلم جيدا بان كل حكم لديه نسبة كبيرة من اتخاذ القرارات مبني على رؤيته الشخصية بعيدا عن ما يقرر حكم الراي بعيدا عن ما يقوله حكام الفار هو لديه شخصيه لديه اسلوبه الخاص لديه نظراته انا اعلم ان الحكام في كرة القدم الانجليزيه لديهم حجم اكبر من الصلاحيه في التداخل اللعب او اللعب الخشن او الالتحامات البدنيه بعكس دول اخرى او بطولات اخرى رغم ان كل حساسيه اعلى على اقل الالتحام أه ربما تكون ركصه اكثر حضرا ولكن قلت ان ربما هناك حجم اكبر من الصلاحيه في منح في منع اللاعبين فرصة اكبر التدخل البدني ما حصل في هذا اللقاء باختصار بان الحكم انسني قام بمعالجه خطا اول باخطاء ثاني لان أصبح هناك الالتحامات البدنيه متكرره، أصبح هناك عمليه تغاضي، أصبح هناك عمليه مبدأي تحت الفرصه بشكل مبالغ فيه، بالتالي هو اصبح يعالج كل خطا بخطا، في كل لقطه يحصل التحامات، نشاهد ان هناك ثوره لدى الجماهير وثوره لدى اللاعبين، الحكم آنسي يعطي مبدأي تحت الفرصه سواء كان بشكل صحيح او بشكل خاطئ، بالتالي عمليه المعالجه بشكل خاطئ غطاه والخطأ الخطا او فرصه او حاله والحاله هو من اوصل اللقاء الى المرحله التي وصل اليها بانه اصبح يتغاضى حتى عن الاخطاء الحقيقيه في بعض الحالات لربما في في لقبه الشد لشعر كوكوريلا لربما ما ذكره الحكم ياسر صحيح في مقتضى القانون او في روح القانون او حتى في ارضيه الميدان هي تحصل وانا اتحدث من منظور كمحلل ومتابع لكن هو دوما صاحب الراي الاكثر سدادا والاكثر صحة ولكن أنا أعتقد بأن هناك دوما فرصة لاختلاف في الآراء من حكم إلى حكم آخر، لربما كان هناك حكم ساحة آخر في الوضعية التي جرى بها اللقاء، لربما سيكون لديه قرار مختلف عن عن ما أقره الحكم أسفاله بأنه لا يوجد تداخل، لا يوجد خطأ، الأدفانتج صحيح وأن الهدف صحيح 100%، بالتالي أنا لن أخذ هذا الجدرية لأن الكل يعلم والكابتن ياسر وأنت كل متابعي كرة القدم يعلمون جيدا بأن الأخطاء جزء من اللعبة وأنها واردة في الحصول ولا يمكن دوما الاعتراض على كل خطا يحصل لان هناك دوما فرص اكبر لعمليه معادله الخسائر او معادله النتائج والتقدم الى اخره فبالتالي لا يمكن ان نقوم بوضع كل ما يحصل في اللقاء ونتيجه لقاء نهائي مبنيه على خطا تحكيمي هذا شيء عابر يحصل في اي مباراه كره قدم بالنسبه لسؤالك عن جدليه الفار المشكله واضحه الآن، الآن كل التكنولوجيا التي ظهرت في كل لعبة كرة القدم هي من أجل تطوير اللعبة وتحسينها وزيادة إثارتها وزيادة إنصاف الفرق في نيل ما يصبح حكوم من نتائج على أرضية الميدان، سواء عين الصاقة سواء ساعة الأون جول، سواء الرصاصة الرصاصة من أجل تفريز المخالفات والى غيرها من من التكنولوجيا أو وسائل تطوير اللعبة، ولكن تقنية الفار بالتخصص لم تقدم إضافة كبيرة، شاهدنا بأن هناك تفاوت في حجم ال... نسبة النجاح للفار ما بين بطولة إلى بطولة على... على سبيل المثال في إنجلترا نجاح الفار أقل من نجاح في اسبانيا لا. أقل من نجاح من مصر وبالتالي هنا أصبحت مشكلة حقيقية بأن منظومة التحكيم في أي بطولة محلية أصبحت تعاني من كيفية استخدام الفار ومتى يتدخل بشكل
0: صحيح بالتأكيد أنا. كابتن معتصم الحديث عن تقنيه الفار والازمات والانتقادات التي توجه الى الحكام تحديدا وليس تقنيه الفار فقط لن ينتهي شكرا جزيلا لك المحلل الرياضي معتصم يونس وايضا الحكم الدولي السابق كابتن ياسر عبد الرؤوف المشاده والشجار الذي نشب بين المدربين الايطالي انطونيو كونتي بعد مباراة فريقيهما توتنهام وتشلسي في الجولة الثانية من الدور الإنجليزي الممتاز ليست الأولى وبالتأكيد لن تكون الأخيرة في المستطيل الأخضر لكنها ليست الأولى تحديداً للإيطالي كونتي واليوم فيما لا تعرفونه عن كرة القدم نكشف لكم أبرز هذه المشاجرات منذ أن ترك أنطونيو كونتي المستطيل كلاعب ودخل إلى عالم التدريب لم يمنعه الظهور بشكل وزي رسمي من الشجار سواء مع اللاعبين أو المدربين على حد سواء والتي من أبرزها الشجار مع سبيشال 1 البرتغالي جوزي مورينيو عندما كان كونتي مدربا لتشيلسي ومورينيو مدربا للمان يونايتد وبدأت الأزمة بينهما من قاعة المؤتمرات حتى وصلت إلى المستطيل الأخضر وكان ذلك عندما علق مورينيو على أحد الأسئلة الموجهة إليه ليجيب بإجابة اعتبرها كونتي أنه المقصود بها فردها عليه الإيطالي في مؤتمر آخر وفي أولى مواجهتهما بعد هذه التصريحات تشاجر المدربان حتى إن الحكم الرابع تدخل حتى لا يتفاقم الأمر ثاني ابرز مشاجرات كونتي كانت في نهائي الدوري الاوروبي عام 2020 والذي فاز فيه اشبيليا الاسباني، حينما كان كونتي مدربا لانتر ميلان الايطالي. نشب خلاف حاد جدا بينه وبين نجم الفريق الاندلسي ايفر بانيغا، وذلك عندما زاد احتجاج كونتي على القرارات التحكيمية، فذهب اليه بانيغا واشار اليه باشارات مستفزة على الراس. فغضب الإيطالي وكاد أن يتطور الأمر لولا تدخل حكم المباراة والجهاز الفني لكن كونتي لم يكتفي وذهب إلى بانيجا بعد نهاية المباراة وأشار إليه قائلا سأنتظرك سوف ترى بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى صافره النهاية من حلقة اليوم انتظرونا في حلقات جديدة قادمة كنت معكم أنا محمد عبد السلام إلى اللقاء كودا.